Hola a todos, ¿qué tal? Soy Paola de Cúcuta, Colombia y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra conversación aquí en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zárate. I am your host. And thank you for joining me for another conversation in Spanish. Thank you for listening to the podcast. Thank you for being here every Friday for a new conversation. And remember that if you like what I am doing, if you like the podcast, if you like our conversations, don't forget to rate the podcast and give me a five-star review if you're using your iPhone with the podcast app, if you're listening to the episodes, to the conversation sessions with the iPhone podcast app, and also Share the podcast in your Facebook, Twitter, and social media so that the podcast can grow and I can reach more people out there who love learning Spanish and who love learning other languages. Once I grow and once I have more resources, I am going to do more things for the podcast and I'm excited to be able to do that. I have a few ideas in mind. So when the podcast gets to a point where I can get more resources, it'll be fun to see everything that I can do for the podcast. So keep sharing the podcast and help me, if you can, to reach more people who love learning Spanish and other languages. Today, I am having a conversation with Paola from Cúcuta, Colombia, and we're having a conversation about the weather. And we are using the vocabulary lesson for el clima. So if you want to prepare for our conversation, if you want to use this opportunity to also practice the vocabulary, review the vocabulary, I will leave the link to the vocabulary lesson on the show notes and on the conversation session webpage. Paola is going to pronounce the vocabulary so that you can get an opportunity to hear the vocabulary and also review the vocabulary. So make sure to open the vocabulary lesson so that you can follow along Paola's pronunciation. 
This conversation is better suited for intermediate level learners and advanced learners. And as always, I would suggest spending five to 10 minutes going over the additional materials that I have for you in the conversation webpage, all the questions, the activities, and everything that I have there to help you get the most out of our conversation. On the show notes, you can find the link to this conversation webpage where you will be able to see all the additional material, all the additional content that accompanies this conversation. I would also suggest saving my website on your favorites. Some podcasts don't give you the option to click on the links that I give you on the show notes. So save my website on your favorites so that you can quickly go to my website and visit the webpage for this conversation when you're listening to the podcast. And that way, this can be an opportunity to review the vocabulary and learn as much as possible out of our conversations. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want to give you an opportunity to experience listening to our conversations in a natural and also a normal everyday language so that you can learn how we use Spanish in context. If this is the first conversation that you're listening to, I suggest listening to session number one. On session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do so that you can understand the goal and the purpose of the podcast. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I am trying to cover topics in the field of second language acquisition, the field that studies every aspect of how we are able to speak a language. Check it out. I think you might find the podcast very interesting and very useful. Paola offers Spanish private lessons. So if you would like to know more about Paola, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Paola's profile page. All right. So here it is my conversation with Paola from Cúcuta, Colombia. Hola, Paola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran placer tener la oportunidad para hablar contigo. Gracias por aceptar mi invitación y bienvenida. Gracias. Gracias a ti por invitarme. Pues en esta oportunidad vamos a hablar sobre el clima. Estoy emocionado. Es la primera conversación que tengo con alguien de Colombia y vamos a aprender un poco sobre el clima de Colombia. ¿Y en, ¿En qué ciudad de Colombia vives, Paola? Yo vivo, Joel, en Cúcuta, Colombia. Muy bien. ¿Y Cúcuta, Colombia es como un estado? ¿Cómo, cómo se considera en Colombia? Bueno, un aquí se llama departamento. A un estado se le llama departamento. Entonces, eh, yo vivo en el departamento de Norte de Santander 
Y la capital de este departamento eh, se llama Cúcuta. Es una ciudad fronteriza. Muy bien, qué interesante. Pues un gran saludo hasta Cúcuta, Colombia. Y gracias por estar aquí, Paola. Gracias a ti. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra conversación. Vamos a hablar sobre el clima. Y para nuestros estudiantes, para nuestros escuchas, para ustedes que escuchan el podcast, si quieren ver el vocabulario, podrán encontrar el vínculo, la liga, el link hacia el vocabulario en los apuntes, en las notas del episodio, en la descripción del episodio. Pueden ir ahí rápidamente, abrir la página y así podrán seguir la pronunciación de Paola. Paola va a leer el vocabulario y si Paola también tiene un comentario, va a hacer un comentario pero es la oportunidad de rápidamente repasar el vocabulario. Entonces, Paola, ¿estás lista? Estoy lista. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué te parece si lees el vocabulario? Está bien. Uno, el calor, el clima, el frío, la lluvia, el granizo, la helada... La escarcha, el huracán, el incendio, la inundación, las gotas de lluvia, la nieve, el cielo nublado. Es algo interesante porque aunque la ciudad donde vivo es una ciudad cálida, cálida eh, en ocasiones... El día amanece muy nublado, el cielo amanece muy nublado, entonces es, es algo con lo que ya estoy familiarizada, entonces es algo común aquí en Colombia. Qué curioso, muy bien, muy bien. Entonces, ¿hay cielo nublado con frecuencia en... En tu región, en tu ciudad, en tu municipio, no, en tu municipio dijiste, ¿verdad? Que se dividen en municipios, no, no municipios, departamentos, ah, no. departamentos. <ríe> en departamentos, sí, sí. en mi departamento. Ciertos días del año eh, amanece el día muy nublado, pero después, a medida que pasa el tiempo, la mañana, ya se va, eh, va cambiando, va cambiando. Y es cálido, es, es un cielo despejado. Muy Entonces, bien. pues es Muy algo bien. común aquí. Gracias, gracias por compartir eso, Paula. Ah, Esto, el número 13 es el relámpago, el rayo, el remolino, el torbellino, la temperatura, el terremoto, el temblor, Aquí en, aquí en Colombia, muy pocas, eh, pues muy pocas veces eh, hay un terremoto. Pero cerca a, a mi ciudad eh, hay, otra, hay otra como ciudad vecina que se llama Bucaramanga. Queda a unas cuantas horas de mi ciudad, pero en esa... En ese sitio 
sí hay constantemente temblores, temblores, no muy fuertes, pero sí hay, sí hay temblores, ocurre temblores. Cuando escuchas las noticias y hablan sobre un temblor, ¿también usan la palabra sismo en las noticias o escuchas más terremoto? Es... Eh, no, eh, escucho más sismo. Sismo es una palabra pues que, que, lo, di que lo anuncian, lo dicen mucho en, la, en las noticias. Un sismo de, por ejemplo, un sismo de 4.5 eh, azotó la zona norte de Colombia. Entonces, pues así anuncian esas noticias. Muy bien, pero con el vecino... Con alguien en la familia dices, ¿sentiste el temblor? Exacto, muy bien. Si sí, decimos, ¿sentiste el temblor? Uy, no, estuvo muy, estuvo muy fuerte. Entonces, sí, eh, decimos, más temblor. Muy bien, muy bien. Gracias, Paola. Listo. Eh, Continúo y dice, la tormenta, el tornado, el trueno, el viento... Y ya que terminamos. Muy bien. Gracias, Paula. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por leer el vocabulario. Es una oportunidad para rápidamente repasar el vocabulario y escuchar el vocabulario con diferentes voces con nuestros invitados. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la primera actividad de nuestra conversación. Y esta actividad me gusta mucho. Es una actividad en donde yo te doy cuatro palabras del vocabulario y tú me dices cuál piensas que no pertenece al grupo. Tú puedes darme tu razón. No hay una respuesta perfecta. Es un juego de nuestra interpretación. Y vamos a darles a nuestros estudiantes la oportunidad de escuchar el vocabulario en un poco de contexto. Entonces, ¿estás lista, Paola, para el juego? Estoy lista. Muy Estoy bien. lista. Excelente. Entonces, número uno. ¿Cuál no pertenece a este grupo? La helada, el incendio, la escarcha o la nieve. Mi respuesta sería la opción B, que es el incendio. No pertenece al grupo. ¿Y por qué, Paola? Porque... Bueno, eh, yo diría porque es lo contrario a todas las otras opciones. Las otras, opcio las otras opciones eh, son la helada, la nieve, la escarcha. Entonces, eso es eh, o eso pertenece a un clima frío. Y el incendio es lo contrario, es, es calor. Entonces... Por eso digo que es el incendio, el que no pertenece a este grupo. Excelente, muy bien. Muy bien. Gracias por participar en nuestro juego. Has ganado un viaje a Hawái, Paola. Uy, gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, número dos. ¿Cuál piensas que no pertenece a este grupo? El viento, el remolino, el rayo. O la tormenta? Yo pienso que la respuesta es el rayo, porque eh, las otras opciones 
tienen un tienen un un lazo tienen se, se complementan se complementan entre sí y el rayo es una es una cosa muy diferente a las demás porque la tormenta hay, hay tormentas donde el viento es muy muy fuerte y de igual forma un remolino también es, es un fenómeno donde hay vientos fuertes y, y el rayo no pertenece al grupo. Esa muy es mi bien. respuesta. Muy bien, excelente, excelente. Esa es la respuesta correcta que también tenía en mente porque el viento es el motor del remolino y la tormenta. El viento empuja el remolino, empuja la tormenta y el rayo solamente es la luz que podemos ver en el cielo. El rayo no tiene que ver, no se conecta con el viento o el remolino. Tal vez una tormenta tiene rayos y truenos, pero eh, en este caso el rayo no pertenece muy bien. Número 3. ¿Cuál piensas que no pertenece a este grupo? ¿El calor? ¿El incendio? ¿La temperatura? ¿O la nieve? La que no pertenece al grupo, la opción que no pertenece al grupo es la nieve. Porque el calor, el incendio y la temperatura eh, son tres opciones que tienen se, que se entrelazan entre sí entonces lo opuesto a este a este a este clima o este estado es la nieve muy bien mi respuesta sería la nieve excelente también la nieve es verdad la nieve es el único fenómeno frío la temperatura puede ser fría o puede ser cálida pero para hacer una asociación, hay más asociación entre el calor, el incendio y la temperatura. Tengo una pregunta curiosa para ti, Paola. En México, sí, en México cuando un niño tiene fiebre, podemos decir tiene temperatura. Ustedes en Colombia también dicen si alguien tiene fiebre, dicen tiene temperatura. Pues... Eh, eh, común, la gente común, esto no, no decimos tiene temperatura, decimos así, ah, tiene fiebre, tiene la fiebre alta, seguramente en México dicen tiene la temperatura alta. Sí, sí, exactamente. Pero aquí, eh, aquí en Colombia decimos tiene la, tiene la fiebre alta, eh, hay que llevarlo al médico, entonces... Eh, decimos la fiebre alta aquí en Colombia muy bien usan la palabra también calentura para fiebre exacto aunque calentura aquí es más o menos como una fiebre muy leve o sea una, una calentura se puede curar en casa no hay necesidad de ir al médico no es no es tan grave entonces se puede curar con alguna pastilla que tengamos en casa o algún remedio casero que tengamos en casa o que hagamos en la casa. Muy bien, muchas gracias, Entonces, Paola. Sí. Qué interesante. Sí, en, en México es común 
decir temperatura o calentura y fiebre. Claro, fiebre es la palabra más clara y es la palabra que el doctor usaría. Si, visita, si visitamos al doctor, el doctor dice tiene fiebre, pero en un español casual en, en México también es posible decir temperatura o calentura. Muy bien. El último de este grupo. La lluvia, la nieve, el granizo o el clima. Yo pienso que la que no pertenece al, al grupo es el clima, porque eh, aunque en Colombia muy pocas veces cae granizo, o al menos en, en, mi, en la zona donde vivo no hay granizo, eh, el granizo cae a causa pues, de lluvias fuertes o acompañado de una lluvia eh, y pienso que la lluvia y el granizo van de la mano con la nieve entonces eh, la opción que no está en el grupo es el clima muy bien es la opción correcta porque el clima es más general, ¿no? El clima abarca uh -huh. todos los tipos de temperatura o los, los fenómenos diferentes que pueden ocurrir, pero la lluvia, la nieve y el granizo son más específicos y tienen también la característica de que pueden ser fríos. Muy bien, uh -huh. muy bien, excelente. Ahora tengo... Unas preguntas para ti sobre qué escogerías y por qué. Te voy a dar dos opciones y tú me dices qué escogerías y me dices por qué escogerías lo que tú escoges. <ríe> Muy bien, uh -huh. es una buena oportunidad para practicar el verbo escoger. ¿Qué escogerías con lo que tú escoges y lo escoges? <ríe> Muy bien, número uno, un cielo despejado o un cielo nublado. Yo pienso que, bueno, yo escogería un cielo despejado, porque personalmente eh, un cielo despejado mm, me pone de buen humor, me pone feliz, porque con un cielo despejado hay sol, entonces eh, tú comienzas muy bien el día, comienzas con la energía necesaria, pero un cielo nublado es, es un poco más, más pienso, para mí es más difícil empezar mi día con un cielo nublado, porque a mi parecer todo está, todo el ambiente está más oscuro, como triste, entonces, elegiría un cielo despejado. Muy bien, muy Para bien. empezar mi día a día. Muy bien, excelente. ¿Qué escogerías? ¿Un día caluroso o un día frío? Ahí sí me voy a contradecir un poco. Esto <risa> depende, depende, depende de, de qué haría en ese día. ¿O qué? Porque yo pienso que puedes hacer muchas cosas o diferentes cosas en, esos esta en ese estado de clima. Por ejemplo, en un día caluroso 
puedes ir a la playa o puedes ir a la piscina. Aquí en mi ciudad, Cúcuta, no hay playas, eh, pero sí hay piscinas y también eh, ríos, como ríos. Hay ríos donde te puedes eh, bañar. Generalmente aquí en, en mi ciudad, cuando hay un día, un día festivo, muchas familias eh, aprovechan la oportunidad y van a, al río. Es como un plan casual y familiar. Y en un día frío, ¿sí? tú puedes hacer, pues, eh, puedes hacer lo mismo pero eh, puedes hacer como un plan familiar, pero con otro objetivo. Puedes tomar un café o un chocolate bien calientito con tu familia y conversar. O tal vez eh, jugar Monopoly eh, algo así. O sea, se juega, puedes hacer actividades con tu familia en la casa. O ver una película. Ah, sí, ya. Muy ya. Excelente. Entonces, puedes ver, entonces... Pero por eso es mi, mi eh, duda, bueno, mi indecisión. Yo creo que escogería un día caluroso. Muy bien, pero muy puedes bien. hacer diferentes cosas, pero escogería un día caluroso. Muy bien, muy bien, qué interesante. Y una llovizna o un aguacero. Ustedes en Colombia usan la palabra aguacero para una fuerte lluvia o usan un chubasco, un chaparrón o llueve a cántaros. ¿Qué usan ustedes para hablar de una lluvia muy fuerte? Sí, pues aquí como la expresión casual que usamos sería un aguacero, un aguacero. Eh, de pronto cuando ocurre que llueve demasiado, demasiado y muy fuerte, decimos, uy, está cayendo un aguacero, o, uy, con este aguacero, eh, fulanito que salió a trabajar, se va a mojar todo, entonces bueno. aquí decimos aguacero, es general, en general decimos aguacero. Muy bien, muy bien, ¿y cuál escogerías, uh -huh. una llovizna o un aguacero? Yo pienso que una, una llovizna, yo pienso que una llovizna, eh, no solo porque es más suave, sino que también eh, pienso que es suave y, y pasa rápido, eh, no, no dura mucho tiempo, pienso que un aguacero puede dejar eh, la calle muy mojada o puede haber eh, un poco de, de problemas de pronto al salir nuevamente después de un aguacero puede haber más problemas al conducir tu auto, al conducir tu moto eh, o, al, a, o al ir caminando hacia otro lugar. Yo escogería una lluvia. Muy bien, muy bien. Y esta palabra es muy curiosa, aguacero, porque algunas veces cuando uh -huh. estudiantes de español escuchan aguacero, la interpretan al revés, porque ven agua y cero, 
Entonces piensan, no lluvia, agua, cero. ¿Qué? No lluvia. <risa> <risa> o sea Pero... que no llueve, cero. No <risa> Pero no, significa es lo contrario. Es todo lo contrario. <risa> no, sí, y aquí decimos eh, de forma casual, decimos sí, sí. cuando ocurre un aguacero y tú estás en la, en la calle eh, o en el centro, un centro comercial, bueno, en fin, no estás en tu casa, eh, ocurre y ocurre un aguacero, llegas a la casa empapado, empapado con tu ropa mojada, eh, aquí decimos, llegaste empapado o llegaste como un, bueno, es algo más bien casual, es como alguna palabra coloquial, entonces decimos como, llegaste como un pollito mojado, llegaste como un pollito mojado, entonces sí, aquí es una expresión pues que se dice en ocasiones. Muy bien, muy bien, gracias por compartirla. Sí. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, el siguiente, ¿un día ventoso o un día helado? ¿Qué escogerías? Yo pienso eh, que escogería un día helado. Un día helado, porque eh, pienso que es un clima más agradable, eh, donde puedes, por decirlo así, eh, bueno, pienso que es un clima con el que puedes sobrevivir un día o una semana, mientras un día ventoso, eh, de pronto tienes problemas con la limpieza de tu casa, no dura mucho no dura mucho, eh, también tendrás problemas con, con, de pronto con tu ropa, si usas un vestido, bueno, estoy hablando en el caso de las chicas, si usamos un vestido o usamos algo más, más veraniego, eh, es más difícil con un día ventoso. Muy bien. Y también esto, y también pienso que que un día ventoso, sí, eh, es más, es más difícil, como, es más difícil, pues, eh, sobrevivir en un día ventoso, sí. Muy bien, muy bien, excelente. También. El siguiente, ¿un día fresco o un día calientito? Uh, ahí sí me la pones difícil, hoy <risa> porque, porque... Yo pienso que un día fresco, un día fresco, con un día fresco, eh, tú pienso que un día fresco no es, no es para mí, no es que te mueras del calor, que te derritas del calor, sino es un día, o para mí representa que hace sol, que hay un cielo despejado, Puedes ver el azul del cielo, las nubes, el sol lo sientes también, pero no es un clima que te sofoca, que te, que te, en el que no es un clima que te sofoque. Entonces, eh, es un buen día, pienso que es un clima donde tú puedes ir a trabajar o puedes salir con tu familia o puedes hacer muchas cosas. Entonces, eh, me quedaría con un, un día fresco. Muy bien, muy porque bien. Porque es más tranquilo. Muy bien. ¿Una granizada o una helada? 
Una, yo pienso que una helada. Porque una granizada sería algo peligroso <risa> para las personas, <risa> para las personas que tal vez estén en la calle. Entonces, por el bien de cada uno, <risa> pienso que es mejor una helada. <risa> Me encanta mejor tu respuesta. Helada. Por el bien de la humanidad, por el bien de cada uno de nosotros. <risa> <risa> una, una helada, una helada. <risa> muy bien, muy bien. <risa> número 7 un día templado o un día lluvioso yo pienso que un día templado aunque a veces puede aunque a veces es eh, bueno aquí decimos las expresiones aunque a veces es rico tener un día lluvioso porque puedes estar en tu casa eh, bien calentito en tu cama eh, un día un día lluvioso eh, también trae consigo ciertas consecuencias que es de pronto no pasa nada no pasa nada Joel si tú estás un domingo por la tarde y, eh, y es un día lluvioso no pasa nada porque por lo general descansamos un domingo por la tarde pero si es un lunes lluvioso <risa> eh, y tenemos que trabajar pues se vuelve un poco más difícil hacer nuestras actividades diarias entonces por eso yo diría que un día templado puede ser un poco más, más fácil de llevar Muy bien, dijiste la palabra berrico y imagino que significa algo como bueno o bien ¿no? dijiste Sí, rico, una palabra Muy bien Rico, es Aquí decimos rico cuando es algo... Ah, rico. Cuando es algo rico. Yo, yo pensé que dijiste ah, no. rico o algo así. Ah, no, rico. Cuando algo, una comida es deliciosa, rica, una muy comida bien. rica o ah, un clima tan bien. rico. Entonces, muy bien, sí. muy bien, muy bien. Entonces, yo escuché mal, sí. pensé escuchar berrico, pensé berrico. Bien. Pero quieres decir ah, no. rico. Muy bien. Sí. Muy bien. Sí. Gracias, gracias. Y la última de este ejercicio, ¿un día brumoso, neblinoso o un día con rayos y truenos? ¿Qué escogerías? Bueno, Joel, personalmente me dan mucho miedo los días que los días con los días en los que hay rayos y truenos. Entonces, eh, yo escogería un día, un día nubloso. Neblinoso, perdón. Neblinoso, entonces eh, escogería ese día porque, porque no estaría tan nervioso o asustada. <risa> Muy bien. O asustada. <risa> Muy bien. <risa> Muchas gracias. Ahora imagina, imagino si hay rayos y truenos y ves una película de terror o una película de horror. Ay, no. No me digas eso. No duermo esa noche. No duermo muy bien. esa noche. Muy bien, muy bien. Ahora. Y si hay granizo, peor. Es verdad. No solo, no solo tienes miedo, pero también si cae granizo ahora es peligroso también. Es peligroso, es peor. Muy bien. Muy bien, ahora tengo una pequeña sección sobre la lengua para explorar cómo usamos la lengua. Y tengo curiosidad por saber cómo hablas sobre la lluvia, sobre el nivel de precipitación. Si es una lluvia ligera o una lluvia fuerte, 
¿Qué frases o expresiones usas para hablar sobre la lluvia? Por ejemplo, en México decimos, como te decía antes, muy frecuentemente está cayendo un aguacero. Uh, algunas veces podríamos decir se está cayendo el cielo o está cayendo un diluvio para una lluvia muy fuerte. ¿Ustedes tienen algunas expresiones para hablar sobre la lluvia, la, la intensidad de una lluvia ligera, una llovizna, una prisna? ¿Qué usan para la lluvia? Bueno, aquí, bueno, por lo general cuando es una lluvia muy fuerte, eh, decimos aguacero, está, callan, está cayendo un aguacero, eh, o también otra expresión eh, que es más casual, eh, más coloquial, decimos está cayendo un palo de agua. Un palo de agua, Qué eh, interesante. Un palo de agua, está cayendo un palo de agua. Que, que ni te imaginas eh, eh, o una lluvia ligera decimos es hay una es una llovizna algo suave una llovizna cuando es ligero decimos llovizna pero cuando es fuerte aguacero o la expresión un palo de agua está cayendo un palo de agua sí decimos es por lo general muy bien y qué tal ¿Ustedes usan la palabra chispear? ¿Está chispeando? Algo parecido. Eh, decimos como está chinchineando. Es... Chispear. Chispear para nosotras, para nosotros, es chinchineando. Qué curioso, me encanta. Es la primera <risa> vez que escucho esta forma de hablar sobre una lluvia ligera, sí. ¿verdad? ¿Puedes sí. repetirlo de nuevo? No, eh, es, está chispeando o chinchineando. Chinchineando, chinchineando. Muy bien, muy bien. Está. Me encanta, me encanta. Me ayudó muy <risa> Sí, muy bien. es muy, es ¿qué? muy común. Es curioso, ¿sabes? Cuando conversé con Inma de España y le pregunté también sobre chispear en España, y me dijo para mí, Joel, si escucho chispear, pienso que caen gotas y es el comienzo de la lluvia. Y yo le dije para mí, en México, si escucho está chispeando, pienso que, que, que cae un poco de lluvia, pero puede ser constante. Todo el día estaba chispeando, no solamente el comienzo. Para ti, ¿qué imagen tienes con chispear o ya se me olvidó la palabra chinch. Exacto. Chinchinear. Chinchinear. O chinchineando. Bueno, chis está chispeando. Eh, para mí es que no, no, es, no ha llovido, pero ya casi. Pero ya casi. Esto para mí es como pequeñas goticas que caen. Pueden, por, por como tú dices, pueden durar todo el, todo el día o toda la mañana, pero puedes vivir con esas boticas, puedes salir, puedes hacer tus actividades diarias. Pero también se me viene a la mente que chinchineando es de repente cuando, eh, cuando es, es más, es una llovizna muy leve, pero esto es constante, es constante. Entonces, 
es, aunque es una llovizna no muy fuerte, es muy muy leve, puede, puede que, puede, sí, puede ser constante acá. Entonces sí, yo pienso que chinchineando es una lluvia, lluvia muy muy leve, muy chinchineando bien. o chispeando. Muy bien, qué interesante, qué interesante. <risa> me encanta y me encanta también como dices goticas. El, nosotros diríamos gotitas, unas gotitas de lluvia con hito. Y, de, y te escuché decir goticas, goticas. Goticas, Muy eso. Bien. Aquí gotitas es, es como, eh, es menos común. Aquí todos decimos goticas. Muy bien. Gotitas. Excelente. ¿Y qué tal con el calor? Si hablas sobre el calor, ¿cómo Habla sobre el calor. ¿Qué frase o expresiones conoces? ¿Está soleado? ¿Hace sol? ¿Hace calor? ¿Hace un calorón? Como decimos en México. ¿Hace un calorón? Esa, esa, también se... Esa frase, aquí. Esa frase también se usa aquí. Es, ¿qué calorón? O también, ¿qué solazo? haciendo un solazo allá afuera. Ah, oh, es verdad, sí, también eh, en México. El... Sí, sí. ¿Sí? Hace, Ay, un solazo, hace un solazo que no te imaginas. Ah. Exacto. Hace un solazo que no te imaginas. Me... O oh, me quemé toda por culpa de ese sol. Ese sol. Hace un solazo. Algo interesante es que, eh, pues, no sé si pasa o te ha pasado que... De repente eh, tú estás en la calle haciendo cualquier cosa, haciendo cualquier cosa y eh, es un día muy sol, es un día muy caluroso, muy soleado. No sé si te pasa, pero bueno, lo hablo por mí. A mí me pasa que cuando hace mucho sol, a veces el sol puede hacer que me duela mucho la cabeza porque el calor el calor del sol me hizo eh, enfermar un poco, me hizo, eh, hizo que me diera dolor de cabeza. Estoy asolar, aso, asolada, asolada, entonces pues es algo común que decimos de repente si, si eres una persona muy, muy, muy que muy enfermiza, <risa> esto decimos eso, muy decimos sensible eso, al calor. Eh, que no sé. Exacto. Muy bien, muy bien, excelente. Qué curioso explorar cómo usamos tan solo con la lluvia, con la lluvia, el calor y el frío, podemos hablar uh -huh. toda una hora completa. Pero ahora tengo preguntas para ti, preguntas para una conversación. Y en donde tú vives, en Calcuta, en tu ciudad, ¿hace frío? ¿Hace calor? ¿Hace fresco? ¿Hace buen tiempo? ¿Llueve mucho? ¿Cómo es el clima? en donde tú estás? ¿Cómo es el clima en general? Pues últimamente el clima sí. ha estado muy loco, muy loco, ha estado muy loco. Eh, pues últimamente el clima, el clima ha estado ventoso y una combinación, una mezcla entre ventoso y caluroso. Entonces, pues no, no, es tan, no es tan difícil hacer las actividades diarias, pero generalmente, generalmente 
el clima en mi ciudad, Cúcuta, es, es cálido, es cálido, es cálido, unos 30, 30 o 35 grados. Entonces es un clima bonito, a mí me parece bonito. 35 grados son alrededor de 90 grados Fahrenheit, que es caluroso, es caluroso. Ah, tú te riges por... Sí, sí, más o sí, menos. Tú te riges por el Fahrenheit. En Estados Unidos eh, usamos Fahrenheit para medir la temperatura, pero conozco ambas formas porque también crecí en México y en México usamos far, eh, Celsius, grados centígrados. Y, sí. Pero para dar perspectiva a nuestros escuchas norteamericanos que piensan en Fahrenheit, entonces, es un aproximado de 90 grados Fahrenheit, que es un poco caluroso. Bueno, es, es caluroso, pero no es intolerable, no es tantísimo, como uh -huh. 42 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit ya sería muy caluroso. ¿Hay algún mes cuando hace mal tiempo, cuando hace mal clima? Pues, yo diría que... Pues no es necesaria, necesariamente mal clima, pero sí hay como una variante en el clima. Es, diría que es en diciembre y parte de todo diciembre, parte de noviembre, la mitad de noviembre, todo el mes de diciembre y principios de enero, eh, donde hay oh, donde hay muchas lluvias, hace frío eh, es algo es, eh, varía un poco porque como te decía <ríe> mi ciudad es, es cálida entonces eh, esos días eh, son fríos son fríos eh, entonces sí, como una canción de un grupo mexicano dice eh, una canción de un grupo mexicano dice noviembre es una canción dice noviembre sin ti pero el, el día está frío Aquí los días de noviembre son fríos. Entonces, sí, aquí es muy común. Muy bien, muy bien. Muy común ¿Hace mucho frío en el invierno o en alguna otra estación del año? Pues, eh, pues hace frío. Aquí yo digo que es frío o que el día está frío. Cuando, eh, cuando hablando de grados, cuando el día está como a de 15 a 25 grados, que es un poco más, más frío para mí, para mí. Pero eh, hay muchos pueblos o municipios aledaños o, cer o, cer o cercanos ¿sí? a mi ciudad, donde en, en ciertas épocas es mucho baja la temperatura muchísimo más eh, que, 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 que en mi ciudad. Por ejemplo, eh, hay un pueblo que queda cerca a mi ciudad, Cúcuta, se llama Pamplona. Entonces, este, este pueblo es un pueblo pues medianito. Entonces, este pueblo en diciembre, cuando Cúcuta está a unos 25 grados, este pueblo está a unos 10 a 10 grados, entonces eh, hace un poco más de frío, pero siempre pienso que el clima cambia en diciembre 
eh, todo diciembre y parte de enero, de enero, ahí Muy es bien. cuando cambia. Ah, y en verano, lo que llaman verano, eh, aquí aunque no hay las, no existen las cuatro estaciones, aquí en julio, en julio eh, comienza como, o el clima es mucho más, es mucho más cálido que el resto del año, entonces muchos aprovechan para para ir de paseo, o ir al río, o ir a piscina. Muy bien. Ahora que mencionas el verano, el concepto de verano, ¿hace mucho calor en el verano o durante el año en tu, en tu ciudad? Eh, hace, pues, yo creo que en el verano, o lo que nosotros llamamos verano, sí, sí. Eh, la época que nosotros llamamos verano es... Esto hace más calor, hace más calor que de costumbre. Si, el, el, si la temperatura general eh, eh, durante el año es de 30, 33, en verano es 38, 37, es más, eh, hace mucho más calor. Pero, pero ¿qué solamente en ese entonces? Aquí... Eh, esa, esa época de verano que está siempre a mitad de año, aquí en esa época, en julio, los colegios, los chicos que estudian salen a vacaciones. No son por, por meses, como seguramente en Estados Unidos es, que salen uno o dos meses. Son unas cuantas semanas, pero es, el, pero es como el descanso para los chicos de estudiar tiene la oportunidad de viajar o de, o de hacer otro tipo de actividades en ese, en, en, ese, en ese lapso de tiempo. Bueno, tengo un, par de, tengo un par de preguntas más antes de que terminemos nuestra conversación. ¿Llueve mucho en tu ciudad o llueve poco? Yo pienso que eh, hay, una, hay un intermedio entre llueve mucho y llueve poco, yo pienso que más o menos, más o menos, eh, eh, pienso que más o menos, o puede ser algo impredecible, ¿sabes? Porque, porque no es que, no es que sea, un, sea un clima siempre caluroso, pero, no te digo eso, pero si sí hay algunas lluvias fuertes, entonces llueve, llueve, eh, Llueve, sí, pero no, no todo el año, por decirlo así. Entonces sí hay lluvia, sí llueve, pero ti, no es siempre. ¿A ti te gusta la lluvia? ¿Te gusta cuando llueve, Paola? Eh, sí, me gusta la lluvia, me gusta, me parece que es un clima muy bonito, muy rico, muy bonito, no muy rico, eh, para, para quedarse o para quedarme en, en mi casa. Y o si tengo que hacer otro, otras ocupaciones, no necesariamente tiene que ser un día festivo o un día que esté descansando, yo puedo hacer eh, mis actividades, mis actividades las puedo hacer están, si hay lluvia también. Entonces me gusta la lluvia, me gusta la lluvia. Pienso que es un, es un, es un clima que no solamente ayuda, ayuda, ayuda a refrescar el ambiente, sino también... Es bonita, es bonita. Es un, un bonito clima. ¿Y qué tal tormentas? ¿Hay, ¿hay tormentas? ¿Caen tormentas intensas o no? 
hace, hace rato, hace tiempo, que no cae una tormenta grande o un aguacero. O un aguacero. No, hace rato que no. Hace rato que no. Que no cae. Usas, sí, y usas hace rato en el sentido de hace mucho tiempo que no, que no cae una fuerte lluvia. Sí. Muy bien. Bueno, la, <ríe> tengo la última pregunta para ti para terminar nuestra conversación. ¿Qué clima te parece más agradable? ¿Qué tipo de clima prefieres, Paola? Eh, pues yo pienso que me gusta, me gusta mucho... El clima cálido, me gusta el calor, me gusta el calor porque para mí calor significa eh, playa, caribe, eh, piña colada, piña colada, entonces yo me quedo con un día cálido porque me pone de buen humor, me da energía. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias Paola por participar en el podcast, espero que sea la primera de muchas conversaciones interesantes. Muchísimas gracias, Paola. Gracias a ti, Joel, por invitarme. Me la pasé muy, muy bien. Me divertí bastante y nos veremos muy pronto. Nos vemos. Chao a todos. Que la pasen muy bien. Muy bien. That was my conversation with Paola. If you like Paola and you would like to get in touch with her for Spanish private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Before you leave, I suggest taking a look at the conversation webpage one more time and just spend maybe five minutes going over the additional content, the supplemental content that I have there for you right now you have all the information fresh in your mind and it will be easier for you to retain and remember everything that you just heard us talk about during our conversation. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app, or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. And if you have a few minutes, I would also encourage you to write a short review. You don't have to write something long. You don't have to write a long description. Just write something short so that other people can get a sense for what this podcast is about. If you do that, You will be helping me to grow in this platform and you will be helping me to reach a larger audience and help the podcast grow. So in advance, I would like to thank you for doing that for me. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I leave the link for my Twitter account and Facebook accounts on the show notes. I am not active right now on social media, but I hope to do something in the future to be able to be in touch with you and help you learn Spanish using my social media. So that will be something in the future. But if you want to just establish contact with me, then you can visit my Facebook account and Twitter account and like my page and also add me on your Twitter. And then in the future, when I'm ready to do something, you'll start seeing my tweets and my posts on Facebook. 
All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 